0: Guten Morgen, ihr lieben alle!
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! Мы всем нам желаем Божьего богатого благословения в это утро. Пусть Господь Бог пребудет Сам со всеми нами и обратится к нам со Своим Словом и скажет нам то, в чем мы нуждаемся, потому что Он Сам лучше знает, в чем мы нуждаемся. Мы же надеемся на Него, Он все соделает хорошо и дарует нам то, в чем мы нуждаемся. Прежде чем мы начнем, давайте встанем для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы взираем на Тебя в этот час, Господи. Куда нам еще и взирать, Боже? Кому нам еще и доверяться, Господи? Ты только один можешь, Господи, все соделать прекрасно, Господи, и дать все, в чем мы нуждаемся, Господи. Говори к нам через свое слово, Господи, в эти дни, Господи. Ты и вчера говорил к нашим сердцам через Твою... Через Твое святое, драгоценное Слово, прибудь с нами сегодня, Господи, и все это умоляем Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Теперь мы можем сесть. Мы будем общим пением петь номер 199. «Исследуй меня, Иисус, мой свет, освети меня внутри».
0: Мы еще будем петь номер
1: двести восемь. Номер 20 восемь Я верю и знаю, моя вина покрыта. Вала и благодарность нашему Богу за то, что мы можем еще петь эти прекрасные псалмы. И авторы этих песен, они прекрасные мысли выражают в своих песнях. И мы благодарны Богу, что Слово Божие достигло и до наших дней, что мы можем крепко держаться Слово Слова Божия, как и те другие, жившие до нас, доколе они не пришли от веры к видению. И мы видим, что этот автор песни здесь так прекрасно начал здесь песню, номер 190, 99, который пели, и он в первой же строчке сказал. Такие слова «Исследуй меня, Иисус, мой свет, освети меня внутри, пусть это совершится со всеми нами в это утро, пусть Он нас осветит всех изнутри, и пусть Он скажет нам все, в чем мы нуждаемся». И мы видим, что Давид уже в свое время мог говорить прекрасные слова по отношению к Богу, и он знал, что Господь Бог окружает его везде и всюду. Псалом 140, если мы читаем, то мы можем такие слова читать, что «ты меня знаешь». И ты испытываешь меня.
2: Номер... Псалом
1: 138. И я думаю, что и в нашей жизни должно быть точно так же. Он дальше здесь говорит так, второй стих 138 Псалма. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. А кто это может, дорогие друзья? Только Господь один. Он знает мысли людей. И прежде чем... Какое-то слово выйдет из уст наших, он уже знает. Третий стих. «Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня». Бог знал все мысли Давида. Бог знает и наши мысли, твои и мои мысли. И прежде чем мы действительно слово говорим, как здесь Давид говорит, «Еще нету слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Да, Господь знает точно все наши слова, прежде чем мы их выговариваем. Он знает нас, никто от Него не может сокрыться, никакой человек нигде не может укрыться от Бога. Мы знаем одного человека, который хотел укрыться, когда получил поручение от Бога, но нету места, куда бы мог человек скрыться. Господь наполняет всю Вселенную, Он наполняет и землю, он знает нас, каковы мы и где мы находимся. И дальше написано... Э, Я думаю, Давид не мог сам от себя говорить такие слова. Он знал, э, что Господний Дух окружает его. Как говорит он в пятом стихе, «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Да, действительно... «Господь Бог положил Свою руку и на нас всех. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть его, и мы также не можем постигнуть». Дорогие друзья, мы полностью соглашаемся с этими словами Давида и говорим, как и Давид, «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо Ты там?» Сойду ли в преисподнюю, и там ты?
2: Да, не прекрасно ли ты, э,
1: не прекрасно ли это, то, что здесь написано? Нету места, куда бы мог скрыться человек, кого Господь избирает, того Он избирает, и Он своим э, открывает свою волю. И написано также. «Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет» 12 стих. Да, дорогие друзья, и ночью мы не можем в темноте укрыться от Бога, ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои и душа моя вполне сознает это.
3: Не сокрыты
1: были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во
2: глубине.
1: Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные» когда ни одного из них еще не было. И мы видим, что Господь Бог мог и Еремия говорить такие прекрасные слова. Еремия в первой главе. Господь говорил к нему... И говорил так, прежде чем я тебя сотворил в утробе матери, я и тебя избрал. И прежде чем ты увидел свет, я тебя определил и осветил для пророка, для народов я определил тебя. Да, Господь Бог сам избирает себе пророков. И Иеремия отвечал, а я сказал, о Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод. Да, дорогие друзья, это непросто, если Господь кого-то зовет. Тогда тот знает, что нужно что-то сделать для Господа, что это не от людей приходит, но от Бога. Да, великая ответственность лежит на плечах всех тех, которых Господь избирает. И Господь сказал Иеремии, «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь и все, что повелю тебе, скажешь». «Не бойся их, ибо Я с тобою». Господь был с пророком Иеремией. Господь всегда был со своими рабами, со своими избранными. Да, мы чувствуем, дорогие, что Господь избрал его. И я хочу сказать, Господь избирает всех своих рабов. Мы благодарны Богу и очень рады, что мы и в наши дни видим, что... Никакой муж Божий сам себя не избрал и что-то себе присвоил. Нет, Господь Бог всегда избирает. И если мы видим, что Господь Бог видит через, всегда говорит к народу Своему через пророков, так и Давид. Мы увидим, что муж Божий должен был прийти к нему в свое время и сказать ему все слова Божии. Мы благодарны Богу, что он остался тем же самым и до наших дней. Его имени да принесется хвала и слава. Давайте встанем для молитвы. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе от всего сердца за то, что и мы сами не себя сюда поставили, но это была твоя верность, твоя любовь. Ты сам призвал нас. В твоих глазах мы были уже от... от прежде основания земли, ты видел нас. Прежде чем мы были образованы в утробе матери, ты видел нас. Ты сам призвал нас и определил нас, Господи. Не люди поставили нас сюда, но... «Ты, Господи, призвал нас, и весь народ Твой, Господи, Ты призвал сюда, и, Господи, благослови э, свой народ, открой свое слово нам, Господи, и да прославится Твое имя за все, даруй, Господи, милость, говорит Твои слова, Господи, благослови уста говорящие». И благослови уши слушающих. Я все Тебя это умоляю во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы теперь можем сесть и будем петь. Мы приносим хвалу и славу только Иисусу. Теперь мы просим брата Франка. Господу нашему Богу да принесется хвала, слава, честь и поклонение за всю Его милость, за этот новый день, который мы вместе можем здесь
3: пережить,
1: чтобы слышать Его Слово чтобы получить это слово открытым. Но наша связь с Богом должна быть твердой и крепкой, потому что это для нас основное. Как был Бог во Христе, так и мы должны быть во Христе. Отец, Ты во мне, и я в них, дабы все они были едины.
2: Чувствуете себя просто хорошо в нашем собрании. Я
1: недавно уже это сказал здесь, что мы благодарны, что Господь не только находится там, где двое или трое собраны во имя Его, но Он находится и там, где, где бы ни собирался народ Божий во имя, свое, во имя Господа. И мы были очень утешены теми словами и фактом, что Господь э, на основании 1 Коринфянам 15 главы, что Он явился более 500 братьев в один и тот же день по Своему воскресению, после того, как Он воскрес из мертвых. Просто прекрасно, что Он сдерживает свое слово, исполняет свое слово. И Он сказал, что Я прибуду с вами до скончания века, где бы вы ни собирались во имя мое, там я буду посреди вас.
2: И этого мы
1: так желаем сильно. Мы не хотим ни одного собрания проводить без Господа. Он может, Он хочет, да Он и есть всегда среди Своего народа. И если Он присутствует в народе Своем, то Он все заделает хорошо. Так же и сегодня, как мы вчера из Марка 7 главы последний стих читали, что Он все хорошо сделал, делает. Дорогие братья и сестры, можете ли вы верить в это? Не смотрите на видимое не на испытания, которые, возможно, сверх меры, порою окружают нас, сверх того, чтобы мы могли перенести, но смотрите на того невидимого, как бы если бы мы видели бы его, тот, который дал обетование, он верен чтобы исполнять свои, Его же обетования. Много скорбей, много нужд среди народа Божия, но порою мы должны прийти к скорбям и к нуждам, чтобы мы приближались к Господу, и чтобы Он мог брать или привести нас к более тесной связи с Ним. Ничто нас не может отделить, отлучить от любви Божией, которая во Христе Иисусе открыта для нас. Мы и сегодня всех приветствуем сердечно в нашем собрании. Особенно нашего брата Маркуса Келлера из Брит Бритиш-Колумбии, который в первый раз сегодня здесь в собрании. Где этот брат Маркус Келлер? Да, там этот брат. Это сын моих друзей, брата и сестры Келлера. Он был раньше, жил в Швейцарии, а теперь живет много лет уже в
2: Америке.
1: В Америке, в Бритиш-Колумбии. Бритиш Везде и всюду есть наши братья и наши сестры. Я уже сказал вчера, что брат Тяньшан тоже так же находится здесь. Мы очень рады, что он может быть здесь среди нас иногда если так можно сказать выразиться я иногда сержусь на тех молодых братьев которые берут отсюда молодых сестер и уезжают с ними на свою родину где они живут мне было бы лучше, или всем нам, если бы они приезжали сюда, эти молодые братья, оставались здесь. Но это, как бы шутя сказано, «Господь да благословит всех вас». Э, все, всем хочу пожелать, чтобы все хорошо чувствовали себя. Наш брат из Польши здесь в первый раз сегодня. Брат, встань, пожалуйста, там».
2: Пусть Господь тебя благословит в нашем собрании, и все из Чехии, которые
1: приехавшие сюда, из Словакии, из Италии, из Австрии, из Швейцарии, из Франции, из Люксембурга, из Бельгии, из Голландии. Просто отовсюду, все, все приехавшие сюда, Господь да благословит всех нас, здесь находящихся. И я хотел бы сейчас... Э, э, поблагодарить бы всех, которые слушают наш, здесь наше собрание на немецком языке, хотя сами говорят на других языках. И мы не можем в этом ничего изменить. Мы очень благодарны нашим всем братьям, которые сейчас переводят собрание и мы знаем что господь дарует благословение своему переводу мы благодарны богу и за то что мы имеем эти все языки здесь в нашем собрании мы имеем все языки кто это так определил кто это так вел кто это так хотел это был господь бог который знает конец перед началом. И особенно, если я с братом Шмидтом совершаю миссионерские поездки э, в страны, где говорится на русском языке, и я чувствую, как он находится там в своем элементе. Никто потом не может узнать бра брата Шмидта, э, те, которые мы его хорошо знаем здесь в Германии. Но мы по просто подумаем, какой путь он прошел тоже в своей жизни,
2: э, во время войны и после, что происходило,
1: и как сложилась его судьба. И посмотрите, он хорошо говорит на русском языке, лучше всех, кого я до сих пор встречал. И мы благодарны э, за всех братьев, которые там наверху сидят и переводят. Они все служат Богу, и Слово Божье исходит отсюда по всему миру на всех языках. И я думаю, мы сейчас на 20 языках переводим наше собрание в э, общем, что пишется и что говорится, все это на более чем двадцать языков и этим самым мы можем служить всему миру. Сейчас у нас еще будет благословение детей, и мы потом обратимся к Слову Божьему. Мы просим сейчас родителей с ребенком пройти сюда вперед, и мы будем за них молиться. Дорогой Небесный Отец, ты вечно живущий Бог. Мы благодарны Тебе за то, что мы действительно в библейские дни, в библейское время, во всяком отношении живем на этой земле. И что родители сейчас приносят своих детей к себе, это тоже по Писанию, чтобы Ты благословил их, чтобы Ты принял их. Дорогой Господь, ты нашему брату и сестре даровал это здоровое дитя, сына, его зовут Михаэль. Мы приносим Тебе его снова, этого ребенка, прими его. Как Ты сам когда-то сказал, пустите детей приходить ко мне и не воспрещайте им. Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог». «Этот Михаил, да посвящается он тебе отныне и вовеки, он да будет благословен во имя Иисуса Христа, да будет благословен весь дом, вся эта фамилия, вся семья». Мы благодарны Тебе, что Ты детей и детей детей к Себе притянул Сам и Сам даровал милость всем. Тебе, всемогущему Богу, да принесется хвала и слава, честь и поклонение за все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Да будете вы благословенны. Мы теперь споем еще корус Хвала, слава и честь только приносятся Господу. Действительно, из личного опыта можем сказать, как ты сам всегда доказываешь заново мне свою любовь. Даже написано в Писании, что если мы стали бы неверными, то он все же остается верным потому что Он сам от Себя не может отказаться от Своих слов, и Он не может от нас отказаться. Все сыны и дочери Божии, они для того определены и назначены, предназначены, чтобы видеть славу Божию. И поэтому наш Господь дал обетование, что Он пойдет и приготовит место, и что Он потом придет снова, чтобы нас взять к Себе, в ту вечную славу. И Он говорит в Иоанна 20 главы, э, стих 17, «Я восхожу к Моему Богу, Вашему Богу, Моему Отцу к Вашему Отцу».
2: Это просто... Великая тайна э,
1: этого спасительного плана Божьего, нашего Бога, что Он нас всех принял, и Он дал, вернул нам, Дед, как бы наше... И усыновление, наша принадлежность к Богу, как к Отцу, Он вернул нам, как к Своему творению. И на основании посланий Галатов, Он нас предназначил или поставил как сынами и дочерями Божьими на этой земле. Дорогие друзья, много можно было бы сегодня говорить, о многом можно было бы вспоминать и нужно было бы вспоминать. Много тем можно было бы коснуться сегодня. Но самое главное, это как мы вчера действительно читали в Евреем послании в четвертой главе.
2: «Чтобы не оказался кто из вас
1: опоздавшим». И также слово из, из Евангелия Марка 7 главы, последний стих, что Он все хорошо делает, а в немецком написано «сделал уже». Там, где Господь может присутствовать, там Он все делает хорошо. И еще и сегодня, дорогие друзья, наши взоры и взоры всех э, из всего мира направлены сюда. Многие слышат и видят собрания, переживают все э, в тот же самый момент, как и мы здесь. И мы хотим всех приветствовать везде и всюду, всех отсюда приветствовать, ибо народ Божий везде по земле рассеян. Еще и сегодня звонили мне и передавали приветы также из сюда, из Южной Африки, из, из Швейцарии. И приветы передаются от всех братьев, которые с нами связаны через Господа, которые находятся с нами в одной и той же вере. И мы не есть какая-то организация, но мы есть живой организм, тело Иисуса Христа, нашего Господа.
2: И мы в
1: Иеремии, в пророке, мы читали сейчас, брат Рус читал нам эти слова, и мне впало в глаза, что там написано, что я определил тебя в пророке для народа что было там также посла, посылание, как Бог избрал этого пророка и послал его. И я тогда вспоминал слова, что пророк не, не пользуется честью, э, Своей, на своей родине, и в своем доме, и в своей семье. Везде чествуют Его, как пророка, а в своей семье дома Его никто не чествует и не славит. И подумайте, какая разница? Бог говорит здесь, с одной стороны, что Я Тебя поставил в пророки для народа, для народа, все, что Я Тебе скажу, Ты сделаешь, все, что повелю, Тебе скажешь, и... Все это было сказано по отношению к пророку, от Бога. И потом другая мысль, что пророк нигде так низко не почитается, как в своей семье, как в своей, на своей родине. Пророк и муж Божий, он не есть человек для личной жизни. Пророк Божий определен для того, чтобы народу Божьему открывать волю Божию. И хорошо, что мы не имеем права здесь что-то от себя говорить в этой, в этой мысли. Я не должен был, может быть, сказать это, но я скажу все-таки. Брат Брангам всегда вспоминал своих детей, и чтобы за них молился народ Божий. И он сказал о своей дочери, что Сара находится в критическом возрасте, молитесь за нее. И он всегда желал, чтобы за его детей молились, и когда-то я со своими братьями пошел в один ресторан кушать, и брат один сказал, та дама, которая там обслуживает за тем столом, это есть сестра брата Брангама. И я про себя думал, я сижу здесь, в этом красивом ресторане, и а та дама, женщина, которая там обслуживает за тем столом, она сестра брата Брангама. И как это у меня всегда бывает, я тут же встал и поднялся, и пошел к ней, и приветствовал ее. Конечно же, каждый имеет право там работать, где предлагается ему работа, но мы чувствуем, что не автоматически все так сразу призываются Богом и вводятся в какие-то особенные задания в Царстве Божьем, но в Царстве Божьем всегда действуют Божьи законы и Слово Божие. Царствие Божие не есть фамильная фирма какая-то семейная, но это есть все действия от Бога. Бог избирает, кого Он хочет. Мы вчера коротко коснулись развития политических в, этот, в этом мире. И, братья и сестры, если мы смотрим интернет, тогда мы действительно можем там все найти, даже об Откровении 13 главы, о числе зверя, о имени зверя, обо всем мы можем сегодня в этом времени читать и все из интернета брать, если мы только хотим это. Сегодня мы еще коротко коснемся этого слова «догма». Мы э, здесь еще раз можем прочитать, что «догма» обозначает мнение, пункт учения. И поэтому Церковь Иисуса Христа ничего не имеет с мнениями человеков общего, ничего не имеет общего с теми пунктами учения, которые когда-то на какие то в то соборах формулировались и когда-то определялись. Но Церковь Божия имеет дело со Словом Божьим, которое останется вечно. И здесь еще объяснение слову «догкейн» «казаться». Мы не имеем ничего общего со словом «казаться» или «что-то кажется». Мы иметь должны уверенность, и Слово Божие нам дает уверенность. И здесь о догме. Говорится, что догма это обозначает мнение, пункт учения кажется ли это, или это чье-то мнение, как я уже так часто говорил, и на самых больших собраниях я всегда говорил, я здесь нахожусь не для того, чтобы выслушивать ваше мнение, и вы также сюда пришли не выслушивать мое мнение, мы пришли все сюда слушать то, что Господь Бог нам хочет сказать через свое слово. И потом говорит брат Брангам, в одной проповеди, что мы должны, что мы придем в, это, в эту нужду, что последнее время наступило, дорогие друзья, при, пришествие Господа Иисуса Христа близко, и это просто так в жизни устроено, что князь мира всего все еще господствует между этими народами на земле, что он все народы и религии и всех вождей в этом мире он господствует над ними. И брат Брангам здесь говорит в проповеди, в этой проповеди под названием «Что мне делать с Иисусом?» Он говорит так, «Почему я был всегда против организованных религий?» И он потом объясняет это все в связи с образом зверя. И дальше он говорит, это есть церковное правительство, потому что все нации э, участвуют в этом. Но народ Божий также состоит из всех наций, он ведь участвует в том, что Бог определил для, и обещал для этого времени, и что он сейчас действительно делает на этой земле. И потом брат Брангам дальше говорит, и это давление через религию и нации, то есть, будет это давление идти со стороны религии, и не будет больше возможности такого служения делать, как сейчас мы делаем, так говорил Брангам. Они будут абсолютно запрещены, такие служения. Вы не сможете этого больше делать, так говорит Брангам в своей проповеди, вы не сможете это больше делать без согласия без согласия этих религиозных сановников. И можно было бы дальше
2: читать,
1: как этот муж Божий с пророческим взглядом на будущее мог уже говорить, что произойдет впереди. И еще одно предложение протестанты, говорит Брат Брангам, они не станут католиками э, напрямую, но они соединятся в великое братство. И, и даже иногда страшно выговорить здесь, и он говорит, что это и есть образ зверя. Это великое братство протестантов. Дорогие друзья, и такие замечания мы, наверное, не сможем долго еще говорить здесь, или такие выражения нам не будет позволяться долго говорить. Поэтому я вам хочу просто посоветовать еще раз, читайте
3: проповеди
1: брата Брангама, ведь он был мужем, посланным Богом. Он ведь тот, который сказал нам, Э, по, чтобы мы познали посланника и послания. Ведь он был тем пророком, который нас принес к тому древнему началу. Это был он, который в 1933 году э, семь особенных видений видел, и он был это тот, который в третьем году
2: положил э,
1: основание для церкви в Джефферсонсвилл. И прежде чем он этот камень первый положил, Господь говорил к нему и сказал ему, «Читай 2 Тимофею четвертую главу». И он читал 2 Тимофею четвертую главу. И там было задание, которое было направлено для него, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, ибо придет время, когда здравого учения принимать не будут. И брат Брангам вырвал этот листок из своей Библии с этим словом, и он этот листок положил под этот первый камень той церкви, которая тогда строилась, и потом отка купил себе новую Библию, подчеркнул этот текст ручкой, чтобы э, это все он сделал, чтобы сказать этим, что с его проповедованием связан Божий призыв, Божье задание, то есть не мнение, не дела, которые, может быть, правильно кажутся, но то вечное, вечно живущее, не безошибочное, безошибочное Слово Божье, что Он должен был проповедовать. Какое было начало, такое должен был, будет и конец.
2: Конечно же,
1: мы верим тому всему, что Бог сделал через этого пророка. Мы с радостью смотрим на то время, которое было на земле. Но сейчас я скажу так, что был и брат, Бран, брат Фран, который в 1973 году в Марселе с братом Барилье проповедовал. И потом, если мы еще скажем, что в один вечер пришли армянские братья ко мне и спросили меня о семи э, граммах, и посмотрите, у меня не было ответа для них. Я очень просто и честно признался, я сожалею, но я не знаю ответа о семи граммах. И я распрощался с ними, и потом пошел в свою комнату в отель. Я потом посмотрел на эти часы, которые у меня еще до сих пор на руке, и когда этот разговор уже был, прошел, было без пяти пять утра, и голос всемогущего Бога на немецком языке ясно э, говорил ко мне, «Мой раб, встань». И читай второе Тимофею четвертую главу. И я немножко еще
3: э, э,
2: я обратился своим своим взором
1: в Библию, и когда я читал стих пятый. До пятого стиха я снова начал с первого стиха, и написано так, четвертая глава Тимофея, второе послание. «И так заклинаю тебя пред Богом и Господом, нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явление Его и Царстве Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. И я читал так эти стихи, потом положил Библию. И мои руки просто сами пошли вверх к Богу. И я сказал, дорогой Господь, ведь это Ты сам мне сказал и заповедовал читать это слово. И также и то, что эти семь громов проговорили, ведь не написано в Библии и не стало частью Библии, которую мне нужно проповедовать. И я не хочу просто подробнее еще говорить здесь, дорогие братья и сестры, но во всяком случае, я получил ответ, что только Слово Божие нужно проповедовать, которое написано, что помогут нам все эти различные толкования, которые, может быть, кажутся, правильными но что они не могут быть правильными потому что они со словом Божьим не могут быть сравниваемы так что то что слово господня не сказано не сказала то и не сказано от бога и за все это он один несет
2: ответственность
1: и он один потом все сам сделает хорошо. И еще здесь слова э, брата Брангама, коротко. Потом обратимся к Писанию. В проповеди «Крик нужды». И здесь описывает брат Брангам, что мы действительно должны прийти в нужду, в скорби, Прежде чем мы можем в нужде кричать к Богу, или посылать такой крик нужды в направлении Бога, мы должны прийти в эту нужду. И он здесь говорит в этой проповеди, «Я хочу, чтобы вы вспоминали Меня,
2: когда Господь позовет Своих».
1: Я хочу, чтобы Господь вспомнил обо мне, Он говорит, когда Он позовет своих к Себе. И это все, Он говорит, приводит меня в нужду, в
3: скорбь.
1: И это все меня приводит внутреннее, во внутреннее расстройство, чтобы мы восклицали, как Павел, после того, как мы проповедовали Слово Божие другим, чтобы мы сами не остались, не, не опоздали, и чтобы от нас не отказался Господь. Можно, это приводит нас в такое состояние отчаяния порою, что мы после долгих лет проповедования мы по отношению к нему бы споткнулись и упали, и остались вне дверей. И я стою перед серьезным вопросом, что же случится как следующее что мне нужно делать, как следующее дело, и это делает меня нервозным, это приводит меня в расстройство, это приводит меня во внутреннюю нужду, и через, в, таким, в таком отношении я хожу, через, через, через высоты, и через низины, и и, и это порой очень тяжело. Для всех я должен был стать всем, чтобы хотя бы некоторых э, э, привести ко Христу. И он дальше здесь говорит, все вы те, которые слушаете и записи, э, вы должны просто понять, в какую внутреннюю нужду эта ответственность меня приводит порою. Э, в какую внутреннюю нужду, внутреннюю скорбь эта ответственность меня приводит порою. И потом написано, что эти знамения и явления Его пришествия должны каждого члена э, на теле Христовом, оно должно этого, всех нас приводить во внутреннюю нужду, и все что следует за этой жизнью. Что бы нам помогло, если бы мы весь мир бы э, завоевали, или же э, принадлежал бы нам весь мир, а душа бы потерпела бы ущерб. Для чего мы вообще живем на этой земле? И можно было бы чи дальше читать, как брат Брангам описывает здесь, Свою внутреннюю нужду, свой крик нужды он выражает здесь в проповеди. Пророки Божьи, они имеют великую ответственность пред Богом за народ Божий, за церковь. Если Павел пишет церквям, или Петр пишет церкви, то всегда с этой великой ответственностью, которая идет по всем временам, и которая лежит во все времена на плечах мужей Божии. И что помогло бы нам наше хождение, если бы в конце стояло бы или сказ сказано было бы, что э, оказалось, что кто-то из вас опоздал. Дорогие друзья, я просто очень благодарен и за то переживание, которое я, когда я видел, введ вознесение церкви и я сам пережил это для вас которые вы это может быть не видели для вас это может быть не имеет значения но для меня когда я пережил это все и видел и когда я смотрел направо и видел это многочисленное множество все молодые все в белых одеждах и мы все были вознесены на небо для меня который я видел это видение для меня это имеет великое значение давайте мы признаемся честно только то что мы лично пережили для нас и явля... имеет большое значение. То, что другие переживают, для нас порой и не имеет никакого значения. Да, дорогие друзья, если мы, к примеру, читаем, что Господь Бог все хорошо делает, что глухие могли слышать, что хромые могли ходить, так уже стоит пророк Исаи в 53 главе стих. Пятый, шестой, что если Господь Бог придет, тогда глухие будут э, слышать, хромые будут ходить. И Слово Божье исполнилось. Мы читаем об этом в Евангелиях. И все, которым Господь, которые к Господу приходили, всем было поможено. И тот один, который не мог идти, потому что не мог ходить. Для него эти четыре мужа что-то сделали. Они открыли крышу дома, мы читаем, и спустили пред Иисусом его на веревках в постели. И потом написано, что когда Господь видел их веру, тогда Он говорил к этому больному, расслабленному на постели, которого они пустили спустили на веревках. Дорогие друзья, мы должны иметь милосердие, мы должны иметь любовь к Божию и э, приводить ее к делу, эту любовь. Теперь еще к мысли, которую мы коротко хотим коснуться. Есть в действительности э, в библейском пророчестве области, в которых все предсказано наперед. Во-первых... К тому времени, которое бы там исполнилось, к примеру, если мы читаем, что когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда должны верующие из Иудеи э, бежать в горы. Во всех трех Евангелиях мы имеем описание, э, и мы должны очень ясно читать, когда время тогда уже пришло. И что принадлежит к нашему времени. И потом все видеть в правильных взаимосвязях. И потом мы, конечно же, имеем основное описание или общее описание последнего времени к примеру, в Матвея 24 главе, и это со стиха 1, также Марка 13 главы, описание общее, что будет происходить в последнее время. Но потом еще есть прямое описание того, что Господь возвестил церкви, что будет происходить с ним, что будет происходить э, во время излияния Духа Святого, и потом говорит Господь этот стих я хочу прочитать Евангелие от Иоанна в 14 главе. В 29 стихе Евангелия от Иоанна, глава 14, стих 29. И вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили,
2: когда
1: сбудется. Так что. Он сказал наперед то, что должно будет произойти. И Он сказал уже, я сказал вам уже сейчас, то, что произойдет, чтобы когда произойдет, чтобы вы поверили. Через исполнение библейских пророчеств мы просто э, как бы... Э, происходит давление со стороны Бога, чтобы мы поверили, Нельзя больше пройти мимо. Там Он сказал, а здесь сбылось. Кто может пройти мимо этого, не веря еще Богу? И потом мы еще имеем большое обетование в той главе, в которой описано падение Люцифера. Есть там великое обетование. Исайя в 14 главе. исая 14 глава стих двадцать шестой и двадцать седьмой будем
2: читать
1: таково определение постановленное о всей земле и это обозначает и вот рука простертая на все народы ибо господь Саваоф определил и кто может отменить его? Это, рука его простерта, и кто отвратит ее? Давайте мы обратимся в Исаию 14 главу, стих
2: 1.
1: Ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их так что последнее время описывается здесь еще раз он возлюбит Израиля и поселит их на земле их в, на земле обетование приведет их к покою. Но что еще мы здесь дальше читаем все?
2: То, что
1: враг нанес ущерб и... Это произошло не только в саду Эдемском, это началось уже раньше. Люцифер, он вознесся над Господом с этим замечанием, что я возойду, что я превознесусь. И в этом мы видим уже отклонение от Бога, когда человек проявляет свою волю. И мы здесь даже имеем описание последнего времени, Исайя, 14 глава, со стиха 4. Так мы читаем, «Ты произнесешь и победу, победную песнь на царя Вавилонского, и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство». «Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык». Должен я еще здесь что-то сказать по поводу жезла или скипетра. Кто сегодня несет скипетр или жезл? Кто выступает с этим жезлом во всем мире? Я не видел этого жезла в руках Ширака. Не видел в руках Путина, не видел в руках Буша, ни Жезла, ни Скипетра, ни У Шрёдера. Это всегда есть один, который приходит с Жезлом и Скипетром. Мы знаем, кто это. Но здесь говорится о владычестве, о мучительстве и. О том, который мучает все народы, как Шестой стих, поражавший народ в ярости, ударами неотвратим, неотвратимыми, в гневе господствовавшей над племенами, с неудержимым преследованием. И об этом не нужно нам также подробно говорить. Никому не нужно здесь экстра еще объяснять. Это не кажется так, это было так, дорогие друзья, и есть так. И подумайте, в один момент сейчас, здесь говорится о падении Люцифера. Здесь приходит этот момент, когда он вознесся там еще, в небесах. И написано, «Как упал ты с неба», 12 стих, «Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой». «И сяду на горе в сонме богов, на краю севера», и так далее, и так далее, дорогие друзья. И потом мы читаем а, об одном человеке, который вознесется над всем, что есть Бог и Божие служение. И таким образом мы имеем вновь эту связь из Ветхого Завета к Новому Завету. И мы видим, как враг...
2: Грехопадение
1: втянул все человечество, и только I тот, köper, который милость Божию переживает и лично, и тот sees. видит это всеобщий и обман которые происходят в религиозной области на всей земле. Потому что эти земные диктаторы, они всегда имеют свое время. И потом приходили времена э, изменения в политических областях. Но в религиозной области все порабощены с самого начала они, они все рождаются все рождаются в, рели... в какую то с... особенную религию и всю жизнь они порабощены в той религии и с той, от той религии, в которой они рождены, доколе, конечно же, потом и не будет уже поздно для этой души. Поэтому Господь Бог послал свое слово, чтобы еще раз по всему миру это послание звучало, и еще раз показать эту разницу между Церковью живого Бога, между первенцами, множеством первенцев, которые от Бога помилованы, и которые прежде создания мира были избраны. И он э, показывает эту разницу со всеми формальностями в религиях. С, как, с какого времени, дорогие друзья, Бог находится в религии? Господь Бог Сам только однажды лично в Иисусе Христе открылся, как Спаситель. Только Он мог говорить, кто видит Меня, тот видит и Отца. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Так что... Благовествование должно принести ясность всем людям сейчас на всей земле, по-земному или внешне. Мы бы пожелали бы всем только самое лучшее, и это мы делаем еще и сегодня. Но точно так же хотим пожелать всем, чтобы всем могло бы быть сказано, как и Марии, что «Ты избрала лучшую часть». Господь Бог желает для Себя людей, которые между всеми этими религиозными голосами слышали бы и различали бы Его голос, Его обращение, и потом мы имеем действительно в Святом Писании эти памятки, или как бы то, что Господне Слово нас, на что оно обращает наше внимание. И мы хотим еще из главы 14 Иса еще раз прочитать этот текст. 26 стих и 27 стих. Исаия, 14 глава, 26 стих. Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука, простертая на все народы, ибо эта рука, она простерта на все племена земные. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это?» «Рука Его простерта, и кто отвратит ее?» Но здесь мы приходим к одному пункту. И если даже рука Господня простерта, мы могли бы, может быть, тысячу раз повторять, что десница Господня возвышена, рука Господня простерта, и она побеждает. Все это понятно, написано. Но рука Господня, она э, имеет ли победу в Твоей и моей жизни, простерта ли она над Тобою и надо мною? Даровал ли Господь Бог Тебе и мне по милости Своей уже победу? С, по, с повторением библейских мест никому ничто не поможет. То, что стоит написано в Библии, то, что написано в Библии, оно должно в нашей жизни стать ре реальностью и только тогда мы имеем сами личное подтверждение если мы пережили если в нашей жизни это стало все реальностью тогда мы только можем сказать что мы сидим с Господом в одной лодке и что штурм, который вокруг нас не сможет принести нам ущерба и дорогие друзья, во всех наших в посланиях, особенно на английском языке, а потом и на других языках, мы всегда касаемся темы о пришествии Иисуса Христа и исполнении библейских пророчеств в наше время. И потом еще приходит к этому вызов вызов и приготовление церкви, невесты церкви, к тому прекрасному победоносному дню пришествия нашего жениха. Еще только одно слово из Ветхого Завета, чтобы нам показать, что Э, должно произойти с невестой, о которой наш Господь уже в Ветхом Завете говорил, что «Я э, с обручусь с Тебе, обручусь с Тобою». Читаем из Осии, э, первой главы, со стиха девятнадцатого. Осия, вторая глава, со стиха девятнадцатого. И обручу тебя мне век, и обручу тебя мне в правде и в суде в благости и в милосердии. Так что не просто обручение, если ты сделаешь что я сделаю для тебя, это то есть ставить какие то условия но в любви и в милосердии господь обручился так господь бог возлюбил мир он умилосердился над нами он принял нас и через веру а, в совершенное дело спасительное дело на Голгофе, и на голговском кресте через веру мы оправдываемся и это оправдание, оно она называется как э, оправда праведность Божия потом. В послании к кремлянам, к примеру, так написано. И потом, следующая мысль, в первом стихе, той же главы Оси, вторая глава, 21 стих. «И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, и теперь хочется прочитать еще то, что главное. Так что сначала э, Он хочет обручиться к, на, с нами в любви, в милосердии, в благости. А потом Он говорит дальше, «Я услышу», говорит Господь, «Услышу» небо и оно услышит землю так что прежде чем слово божье может исполниться с израилем должно слово божье исполниться над церковью «Так сказал Иоанн о женихе. Он был друг жениха, Иоанн Креститель, который путь приготовил для жениха, и который привел жениха и невесту вместе». И как мы часто говорили по всему миру и говорим еще сейчас, Точно так же, как и Новый Завет, с исполнением обетований начался, что Бог послал пророка, прежде чем наступит день спасения, день милосердия, день благодати, и Он это сделал. Можно читать, слава Богу, в Евангелии от Матфея, в Евангелии Марка и Луки об этом, и в Евангелии от Иоанна, что Он послал пророка. Иоанн Креститель был тем пророком, тем, над которым исполнились обетования из Исаи 40 главы и Малахии 3 главы стих 1. Над ним исполнилось. Он был в духе и силе Илии. И э, он не головы, потому что там э, возникают дискуссии, а Бог не нуждается в дискуссиях, Бог нуждается в сердце, в которое он может вложить свое слово. И чтобы в этом э, сердце и слово было потом Духом Святым открыто. Поэтому в Луке Евангелии стоит написано, что Он сердца э, отцов обратил детям и Господу приготовил народ. Дорогие братья и сестры, если мы верим, что мы сейчас живем в последнее время и что пришествие Иисуса Христа очень близко, тогда мы должны э, э, стать пред Словом Божьим и верить обетованиям для нашего времени. Хочу сказать, дорогие друзья, позвольте мне сказать, что если... Если кто несет в себе обетование Божие, которые силою божью на основании обетований, он, и Гос, только таким образом Господь, Бог, внесет того человека в, в исполнение тех обетований, которые Он обещал. И таким образом мы можем только благодарить Бога, что Он послал пророка, Прежде чем наступит день э, страшный, последний, э, великий и страшный день, когда... Солнце потеряет свой свет, когда Луна обратится в кровь, когда звезды, прежде чем звезды упадут, прежде чем Суд падет на эту землю, и все эти неверующие, все эти э, князи мира сего и со всеми вельможами, со всеми господствующими будут кричать этим горам Падите на нас, покройте нас, прежде чем этот день наступит, Господь Бог послал Пророка. И мы верим с уверенностью, которая основывается на Святом Писании. Мы верим, что Господь в конце благодатного вре времени, Он все вновь вернет э, в древнее первоначальное состояние. И сейчас сердца детей Божьих, они возвращаются к вере отцов.
2: И хочется только
1: жаловаться Богу. Э, Заместо того, чтобы люди могли бы принять этот Божий подарок, Божие послание, и на этом быть благодарным Богу, нет, новые учения восстают, новые толкования, и там кажется людям, что так правильно, здесь кажется тем, что так правильно. Я имею общего с тем Словом, как будто бы кажется. Я нуждаюсь в Слове Божьем, как в свете, для ноги моей и освещения на пути моем. И хочется еще из любви сказать, и, что в конце э, будет церковь одно сердце, одна душа. Потому что так Господь говорит через пророка Исаию и Иезекииля, что «Я вам дам пастырей по сердцу моему, не пастырей, которые сами себя будут пасти». Но пастырей, которые будут по моему сердцу, говорит Господь, те пастыри, которые с великим пастырем соединены, с тем пастырем соединенный, который отдал жизнь свою за овец. И давайте будем держать это слово в своих сердцах.
2: В то время, когда
1: исполнилось, что Бог заключил с нами новый завет, и отношение э, жениха с невестой восстановилось, и с нами он обручился в любви, в суде и в праведности. Э, невеста, она есть обрученная, и здесь мы имеем э, как бы признаки тех, которые с ним, с женихом приняли это обручение которые не только говорят слова, но они и переживают, как написано, что небо услышит землю. И если так написано, тогда небо склоняется само над землей, и сверхъестественное происходит на земле по милости среди тех, которые слово предназначенная к этому часу, приняли. Дорогие братья и сестры, еще один взгляд в Новый Завет. Евреям третья глава. Без того, чтобы мы не забыли э, то, что написано в главе четвертой, чтобы не оказался кто из вас опоздавшим.
2: Мы еще
1: вспоминаем Слово нашего Господа в Матфея 24 главы, что один возьмется, другой оставится. И это будет действительно очень узко, дорогие друзья, очень серьезно. И теперь уже нет времени для размышления, кто принадлежит к невесте, тот слышит голос жениха. И голос жениха, это не есть все эти толкования и всякие изложения, но слово в оригинале. И потому что жених есть слово, невеста также должна стать словом. Евреям, теперь читаем третью главу, 7 стих, Послание Евреям, третья глава, седьмой стих. Почему, как говорит Дух
2: Святый,
1: да, дорогие, теперь мы внезапно читаем, не читаем больше Слово Божие, а э, Слово Духа Святого. Сегодня, или как ныне, когда услышите глаз Его. Что это обозначает? То есть, то слово, которое через Дух, Духа Святого открывается, что это не только написанное Слово, но Слово, соделан, соделанное живым, через Духа Святого, которое обращается к нам, и которое мы воспринимаем в наше сердце, и потом делаем то, что Господь заповедает нам. И сразу же после этого говорится, не ожесточите сердец ваших. Дорогие друзья, братья и сестры, если мы на этом месте верим и с полной уверенностью в сердце, что призвание и пережитые те события, пережитые, которые брат Брангам с самого рождения мог перечислять о всех этих сверхъестественных событиях, на которые он никакого влияния не имел, но которые имели большое влияние на него. Всякое переживание с Богом имеет большое влияние, особенное влияние на того, которому они дарованы от Бога. И если мы потом спросили бы все эти четыре тысячи человек, ко из которых я десять или двенадцать лично видел в Джефферсонсвиле, которые были в 1933 году также при этом событии. В 1966 году я говорил с ними, которые действительно были очевидцами того, что сверхъестественный свет сходил на брата Брангама. И голос был обращен к нему, не к тем четырем тысячам и больше. И голос говорил так, как Иоанн креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, точно так же ты посылаешься с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. И 33 раза, или тридцать четыре раза, брат Брангам это... Повторял, что не я предшественник второму предшествию, но послание будет предшествовать второму предшествию. Что мы пережили после смерти брата Брангама, после похорон. похорон. В 1966 году мы это послание, слава Богу, не только в Европу, но и по всему миру могли нести это послание. Я еще и сейчас где-то в газете читал, что... В 1977 году уже были проезжены 88 стран мною, и мы это послание везли по всему миру. Этим исполняем Слово Божье, Божье задание. И мы мы очень серьезно обращаем внимание на то, что когда-то было Богом сказано. И это основное для нас, дорогие друзья. Если мы просто флегматически что-то повторяем, что что-то где-то сказал брат Брангам, тогда мы находимся в опасности, что нас неправильно поймут, что неправильно истолкуют. Если, как к примеру, в Матфея 28 главы, если написано, что «крестите их во имя», Тогда ведь не написано, чтобы мы использовали какую-то форму из трех титулов, титулов. Нужно всегда точно обращать внимание на то, что говорит Писание. И поэтому написано в пророке Даниила, э, «Итак, вникни, вникни в слово Мое и уразумей видение» дорогие друзья время просто наступило чтобы мы не только читали что написано во втором послании в первой главе во втором послании петра первой главы что никакое пророчество не может быть раскрыто самим собою нужно на дело применить что Никакое пророчество не может быть открыто самим собою, но мы должны обращать внимание на исполнение обетования. Я уже часто здесь говорил и по всему миру делал ударение, что Новый Завет начинается с исполнения библейских обетований. Ян Креститель, это был э, обетованный Пророк. Иисус Христос, наш Господь, этот обетованный Мессия, это обетованное семя, обетованный Спаситель самого Идемского сада, сбытие третьей главы, стих пятнадцатый, что Божье семя придет и раздавит змею голову. И эти обетования, они исполнились все. И э, учителя того времени, они сели на э, Моисеево седалище, немного преисподнятом над людьми, и они учили дальше, как будто бы Господь ничего еще не сделал. И тайна в церкви состоит в том, чтобы познавать то, что делает жених, что делает он, что говорит, и что сейчас э, в наше время творится на земле. Этот вызов приготовления церкви, Господь говорит, если я буду вознесен, тогда я всех рассеянных детей Божьих приведу к себе. И пусть это же исполнится, дорогие друзья, чтобы наш Господь не только на кресте между небом и землей был вознесен и умер, но чтобы Он и вознесся, и что Он получил имя, которое превыше всех имен, пред которым преклонится всякое колено, если Он на нас был вознесен на кресте, тогда Он был и после воскресения вознесен. И мы ожидаем, что Он придет снова. И здесь есть пункт, есть тайна. Мы должны действительно умереть со Христом для этой земной жизни. Что нам поможет, если мы говорим и повторяем, то, что Павел Галатам второй главы со стиха 19 написал, что «Я теперь сараспят Христом, и теперь живу не я, но Христос живет во мне». Что нам поможет, если мы только повторяем эти слова «а сами живем своей жизнью на земле». Этого не должно быть так, и не должно так оставаться. Сегодня Господь хочет дать нам столько милости, чтобы воля Божья в нас совершилась и в нашей жизни совершилась. Можно дальше идти, даже идти во второе Коринфянам, в пятую главу, где апостол Павел говорит о служении примирения, где и также филиппийцам написано что э, он эти господства и власти, он обезоружил, и над ними он победоносно триумфовал. И победа эта произошла на Голгофе, на Голгофском кресте. Что нам поможет, если... В нашей жизни это еще не открылось. Что нам это поможет, если муж Божий мог говорить, что я живу теперь не я, но Христос живет своей жизнью во мне. И тогда мы имеем прощение и усыновление примирения, которые стоят на первом месте. Еще и сегодня действительно слова, которые стоят в молитве Отчи наш. Если мы не прощаем, то и нам не простится. Еще сегодня стоит написано, что принимайте друг друга. Каковы мы есть, как Господь Бог принял нас во Христе, так и мы должны друг друга принимать. Еще и сегодня действительно то слово, что Господь Бог, что Бог был во Христе, что Он убрал эту враждующую стену между э, нами и даровал усыновление и примирение. Где нет примирения, там нет спасения. Где нет спасения, там и нет прощения». Так что назад к Библии, назад к следам нашего Господа, назад к тому, что наши братья в первом христианстве в том начале пережили с Богом. Давайте честны будем и скажем, если Павел пишет коринфянам так, что душевный человек не принимает ничего того, что приходит от Духа Божия, потому что для него это есть юродство. И если так написано, то должен ведь человек сначала родиться свыше, для живой надежды. Внешне только. Это не поможет, дорогие друзья, и даже не поможет говорить о нашем... Посланники и о послании, в голове только говорить, сначала нужно из сердца, чтобы была взаимосвязь с Богом, и хвала и слава Богу, что Он восстановил эту связь с нами, чтобы эта связь по отношению к Нему также восстановилась». И это также должно дальше говориться всегда. Божий путь к нам есть наш путь к Богу. И поэтому есть только один, в котором все спасение, в котором есть примирение, в котором есть прощение и все, что нам Господь даровал, все в одном, во Христе. Потому что написано, кто во Христе, тот есть новая тварь. Примирение, спасение, прощение, все будет открываться в его жизни. А где еще ненависть открывается, где злоба открывается, я прошу вас, дорогие друзья, где же там уже произошло спасение, где же там произошло уже прощение или примирение. Так что назад к Богу, назад к Слову Божьему. И почему такое серьезное проповедование? Потому что мы входим в последнюю фазу перед пришествием Иисуса Христа. Вошли уже в эту последнюю фазу. Мы теперь будем переживать, в каком отношении Бог свой народ э, собирает вместе. Как мы в этом э, восстановлении, как мы будем приходить в единство и познание,
3: единого Бога, и будем
1: приходить к возрасту Христову, и мы будем одно и то же говорить, в одном и том же духе думать, и мы будем иметь часть в том, что Бог делает в конце времени на этой земле. Позвольте мне еще коротко прочитать сейчас из послания евреям третьей главы. Всегда здесь делается ударение на слове «ныне». «Ныне», когда услышите глаз Его. Глаз Его – это Его Слово, которое обращается к нам. И седьмой стих, как мы читали здесь в третьей главе, «Почему, как говорит Дух Святый, Почему написано в Откровении семь раз, в Откровении 2-3 главе, «Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам, э, мужи Божии, они приносят нам Слово Божие» а Дух Святой открывает нам это Слово. И таким образом мы приводимся в это персональное, личное отношение, личную связь с Богом. Не через посредника какого-то человека, но есть один все-таки посредник между Богом и людьми. Первая Тимофея, 2 глава, там написано об этом. И этот посредник один для нас. Это и есть Иисус Христос, наш Господь. Самый большие, великие мужи Божии, они были путиуказателями. И посмотрите, откровение первая глава со стиха первого до третьего, если мы читаем, то там написано, что через одного раба Божьего, его раба, он всем рабам своим э, передал свою волю. Бог всегда использует одни уста, через которые Он говорит, но это сказанное Слово, оно предназначено для всех рабов Божьих, которые имеют задание от Бога то же самое Слово проповедовать на земле. И, может быть, еще вспомним то слово, которое написано в Матфея в 24 главе со стиха 45 до 47. -го. И, может быть, это вы вскочите сейчас со стульев, но я, брат Франк, это слово в Эдмонтоне на улице 127. -й. В одно утро, рано утром, когда я хотел взять руки мою Библию с моего стола и уже был одетый, вставший рано утром, и который приготовился я уже для нового дня, я хотел взять Библию в мои руки, и солнце светило в эту комнату, и так как вы сейчас слышите мой голос, было мне сказано, мой раб, я на основании 24 главы стиха сорок. 5 и 40, до 44 я тебя определил, чтобы ты раздавал пищу. И, дорогие друзья, что я могу по этому поводу сказать? Я никогда не просил об этом Бога, никогда не думал, что так случится. И нету такого человека на земле, который мог бы умолять Бога о призвании. Призвание, а это решение Божье, определение Божие, в которых никто из людей не имеет права что-то сказать. И мы видим, это действительно подтвердилось в жизни через звонки всех братьев по всей земле, которые звонят сюда и благодарят Бога, что и им э, была дана, раздана пища в правильном образе, чтобы они дальше могли раздавать эту пищу чтобы народу Божьему раздавать дальше эту духовную пищу. Мы благодарны Богу, что Он еще находится на Своем престоле, что мы в конце, в последней фазе, в последнее время находимся, и что все библейские пророчества во всех областях совершаются, исполняются. И Господь Бог сказал бы нам сегодня, если бы был бы среди нас, сказал бы так, «Блаженны очи ваши, что вы слышите то, что вы слышите, и блаженные уши ваши» что вы, блаженные глаза ваши, что вы видите, что, что вы видите. Потому что многие пророки и праведники, они желали бы слышать то, что вы слышите, и желали бы видеть то, что вы видите. Дорогие братья и сестры, самый большой... Самая большая фаза в человеческой истории и в истории новозаведенной церкви, оно, оно началось. И Господь ведет Свой народ из всякого недоразумения, из, всякого, из всякой темницы, из всякого заключения в свободу сынов Божьих. И это та свобода, которую Господь даровал нам еще только одно слово где говорится о послушании и непослушании евреям глава 3 стих 18 евреям глава 3 стих 18 против кого же клялся что не войдут в покой его как не против непокорных и таким образом мы видим, что
2: они вошли,
1: они не могли войти за неверие. Э, неверие, оно, не, оно ведет с собой непослушание и ведет в грехопадение. А вера, она выводит нас из грехопадения и ставит нас на библейский фундамент. И тогда мы знаем, что здесь написано, и так оно исполняется перед нашими глазами. Так что исполнение библейских пророчеств, исполнение всех определений, предназначенных к последнему времени для Израиля, для церкви, для нации. И сегодня, и ныне, как вы услышите слышите глаз его, не ожесточите сердец ваших вы должны слышать э, Духа Божьего через глаз Божий. И при этом мы можем закрыть наши глаза, открыть наши сердца и говорить, «Говори, Господи, Твой народ слышит». Мы сегодня находимся здесь, чтобы слышать. Мы находимся, чтобы принять корректуру, исправление. Мы находимся здесь, чтобы это описание пути принять серьезно. И мы сегодня находимся здесь, Здесь, для того, чтобы мы могли слышать те слова, которые я хочу сейчас сказать всем вам, чтобы не оказалось, что кто-то из вас при пришествии Христа Иисуса оказался опоздавшим для всех, которые жениху не идут навстречу, для них это никакая катастрофа. А для всех тех, которые идут навстречу жениху, которые верят этому посланию последнего времени, и все же не, предпо... не представляют свою волю всемогущей руке Божией, не представляют свою волю э, Богу, ведь церковь это не есть... Раз, разсеченное, разделенное тело Христа. Церковь есть соединенное тело Христа, и оно соединяется Духом Святым. Так что конец с непослушанием, конец с неверием, конец с, со всеми личными путями, со всеми личными учениями. Нужно представить свою волю под волю Божью. Подумайте о словах Исаи, 14 главы, где описан э, падение Люцифера. Подумайте, как Господь потом сказал, что «если я определил план, кто может отменить его». Бог ведет свой план к исполнению, и, и я особенно смотрю на 1970 год и все, что после, и мы смотрим даже и в будущее, и говорим, что Господь Бог все хорошо сделает. И Его народ слышит Его голос, и они представят свою волю под волю Божью. Еще одно слово всем тем, которые хотят принять водное крещение. Сначала покаяние, обращение, вера, а потом следует и водное крещение. И Святое Писание говорит Диане Апостола во второй главе стих 41. «Все те, которые приняли Его Слово, они крестились». И это есть согласование со словами Марка 16 главы 16 стихом. «Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет». И это также согласование с одеянием апостолов 10 главы, где Петр и тем, которые были уже духом крещенные, Он им говорит, чтобы они во имя Иисуса Христа крестились водным крещением. Есть даже на земле сейчас духовно крещенные, которые говорят, что если, Гос если бы Господь меня не исполнил бы духом святым, тогда я бы, может быть, позволил себя еще и крестить водным крещением, но я ведь уже крещен Духом Святым, и этим я имею уже подтверждение, что Божье благоволение лежит на мне. Духовное крещение, оно, есть связь, оно связано с Божьим делом спасения. В Ветхом Завете была кровь, помазанная на косе... В Ветхом Завете это была кровь, а в Новом Завете кровь, дух и, и слово. Эти три должны быть связаны. И это есть дело спасения. Никто не должен больше приходить с какими-то аргументами. Время принесения аргументов прошло. Кто хочет сейчас, верить, кто хочет верить Богу, верь сейчас. Кто хочет решаться за Бога, решайся сейчас. И иди этим узким путем Который ведет в жизнь вечную, которая ведет к жемчужным вратам, да прославится, да возвеличится всемогущий Бог, который любо... с любовью говорит к нам. Почему? Потому что он не хочет, чтобы кто-то из нас опоздал. Он не хочет, чтобы никто не опоздал. Он хочет, чтобы все были приготовлены. Он хочет, чтобы небо услышало землю у всех, которые с ним обручены». И этим самым они составляют тело Христова. Госп... Бог, Он услышал нас во Христе Иисусе, Который сказал, в книжней свиткам написано обо... обо мне, Твою волю пришел я исполнить, о Боже, И в Его воле должна быть и наша воля. И тогда Господь все сделает хорошо. Ему, всемогущему Богу, Богу Израилеву, Богу Иакова, Исака и Авраама, тому единому, единому истинному Богу, да принесется хвала слава через Иисуса Христа нашего Господа. Аминь. Аминь. Мы встанем для молитвы. Может быть, мы будем еще петь корус. в тот момент когда мы склоняем наши головы и в тихой молитве обращаемся к богу наши сердца в присутствии бога открываем и мы вспоминаем то обетование, обещание, которое было дано, что я заключу с вами новый завет, что я вам дарую новое сердце, новый дух, новую жизнь, вдохну в вас. Пусть это станет реальностью в нашей жизни. Завет заключен с нами на кресте на Голгофе. И наш Господь говорил, что это есть кровь нового завета, за многих изливаемая. Его кровь, кровь Агнца Божьего, она текла. Дорогие братья и сестры, примите спасение, примите искупление, примите прощение, примите Иисуса Христа как единственного Спасителя, примите Его по Слову Написанному. Кто призовет имя Господне, спасется». По слову Писания, как написано, все же те, которые приняли Его, Он им дал власть быть чадами Божьими тем, которые уверовали во имя Его. Не думайте о том, что будут говорить ваши друзья, что будут, будут говорить, может быть, ваши одноклассники или одноклассницы, что будут говорить ваши товарищи по работе, коллеги. Не думайте о том, что люди будут говорить о вас. Наш Господь сказал, кто исповедует Меня перед людьми, того Я исповедую пред Отцом Моим Небесным. Дорогие друзья, особенно все те, которые свою жизнь сознательно Богу еще не посвятили, еще не передали свою жизнь в руки Божьи. Господь Бог додарует вам к этому решению мужества и силу в этот час, чтобы вы познали, что мы все потеряны, все отделены от Бога, без вечной жизни мы рождены в этот мир, в таком состоянии, и подумайте, что Бог нам даровал вечную жизнь во Христе Иисусе, в Своем единородном Сыне. Кто имеет Сына Божьего, тот имеет жизнь вечную. Кто не имеет Сына Божьего, тот не имеет жизни вечной. Дорогие друзья, посмотрите серьезно. Вечность очень длинна. Дорогие друзья, в тот момент, когда мы склонили головы и обращаемся к Богу, хочу спросить, сколько из нас свою жизнь сегодня, сейчас, э, когда вы услышали свой, его голос, и вы хотите сейчас свою, свое решение принять для Господа, для Бога, только для Иисуса, только для Него кто из нас всю свою волю слагает под волю Божию, чтобы воля Божья совершилась в нашей жизни. Сколько из нас здесь находящихся, которые поднимут, хотят поднять руку, и чтобы мы вспомнили вас в этой молитве, коротко поднимите руку. Бог да благословит всех вас, поднявших руки. Везде и всюду поднимались руки. И... Мы имеем эту уверенность, что все те, которые приходят к Господу, Он их не отвергает от Себя, не отталкивает. Он принимает сегодня, Он принимает сегодня вас. И мы сейчас будем еще молиться, но сейчас еще вопрос. Сколько здесь находятся из нас, находящихся, которые хотят получить водное крещение по Библии, в, э, креститься во имя Господа Иисуса Христа. Поднимите коротко ваши руки. Некоторые ведь здесь находятся. Один, два, три, четыре, пять. Э, во всяком случае, по окончанию служения будет водное крещение. После окончание этого служения. Ведь у нас все время водное крещение. Во, во всяком воскресении можно при, понять водное крещение. И мы всем вам советуем свою жизнь посвятить Богу, сделать правильное начало, чтобы был потом правильный конец. И чтобы Господь Сам должен быть начальником и совершителем вашей веры. И где Он начинает, это правильное начало. И это приводит нас к началу, к образцу древней церкви. Так Господь начал две тысячи лет назад, и таким образом Он и завершит свое дело». И сейчас мы попросим брата Руса, чтобы он с нами еще молился, и потом я еще скажу пару слов нам, и, и скажу вам пару слов. Да, скажи теперь, брат Рус, но ну, еще наставительные слова». Мы Богу весьма благодарны за могущественное послание в это утро, за могущественное Слово. Дорогие братья и сестры, мы не слышали какие-то сказки или истории, но Слово Божье было обращено к нам, и было бы хорошо, если бы мы открыли наши сердца, наши мысли, и если мы приняли это Слово, тогда нам может быть поможено. Пусть Господь всем нам дарует мир, Милость и мне, чтобы мне, мы не возбуждались против Слова Божьего или же противились Слову Божьему, но соглашались бы со Словом Божьим и говорили, «Мы благодарны Бог тебе за то, что ты говорил к нам». Дорогие друзья, каждый лично должен принять это Слово и согласиться с этим Словом. И я думаю, Господь даровал милость и Благодать Свою. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твое бл... святое и чистое Слово, которое Ты в эти утренние часы направил к нам. Дорогой Господь, Ты еще раз говоришь в это последнее время. Мы не знаем, как часто мы еще будем собраны таким образом, но сегодня мы собраны здесь, чтобы слышать Слово Твое. И мы слышали, Господи, Твое Слово, и даруй нам милость, чтобы мы свою жизнь настраивали по этому Слову. Господи, я все это умоляю Тебя, прекрасное имя Иисуса Христа. Дорогой Господь, мы прилагаем все в Твои руки, все мольбы и просьбы народа Твоего, где есть нужды и скорби, Ты сам помоги, дорогой Господь. И эта сестра, которая здесь просит за нее молиться, Ты знаешь нужду ее, ты знаешь все, Ты можешь только один помочь да прославиться, да возвеличиться от Твое великое имя Иисуса Христа. Даруй милость, Господи, для дальнейшего собрания и дальше для водного крещения. Я все это прилагаю в Твои руки, Господи, во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы можем и... Мы можем с уверенностью и на основании Слова Божье говорить, что все, которые на основании Писания верят, на основании Писания имеют свои опыты в жизни. Мы можем сегодня с этим опытом, что мы вымолили у Бога уехать домой, э,
2: Господь
1: верен, Он дарует нам Свое Слово, чтобы показать, что Он приготовил для нас. И потом мы слышим это, верим и переживаем то, что Он для нас приготовил. На основании Слова Божьего можно ведь сказать, что все, которые имя Господне от сердца призывают, они это спасение переживают тут же на месте. Скажите «Аминь», «Аминь». И точно так же с исцелением. Принимайте просто, примите это, не посмотрите на обстоятельства. В Его ранах вы исцелились Его ранами. Это есть авторитет Слова Божьего и истина Слова Божьего. Господь, Бог, не подтверждал апостолов. Господь, Бог, подтверждал то Слово, которое проповедовали апостолы. И точно так же было в наше время. Я ведь смотрел и видел, как рожденные слепые, они могли видеть внезапно. Я ведь смотрел, был очевидцем, как дни Библии перед моими глазами, Исполнялись, и как деяние апостолов исполнялось пред моими глазами. Дорогие друзья, Иисус Христос, вчера, сегодня и во веки тот же. Еще раз хочу сказать: это не только так кажется, но это есть. Бог посетил свой народ милостиво свыше. Аллилуйя! Аллилуйя! И сейчас будем благодарить вместе. Наши руки поднимем, кто желает, и будем благодарить Бога вместе, совместно. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе от всего сердца за Слово Твое, за Твой разговор, за Твою речь, за Твои действия в нашем собрании, в наших сердцах. Дорогой Господь, Ты свое Слово поставил на светильник, и мы имеем Слово Духа, и слышали Слово Духа. И все обетования мы приняли от сердца. Дорогой Господь, мы славим Тебя, мы э, почитаем Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала, слава Господу. Хвала и слава Богу. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя!
2: Аллилуйя! И весь
1: народ да скажет Аминь! Аминь! Вы можете теперь сесть.
2: Мы...
1: Все приветы возьмем с собой в Израиль. Если Бог позволит, то завтра мы вылетим в тель и приедем
2: назад
1: через две недели, в субботу. И если Бог позволит, тогда в ту субботу, через две недели, то я буду на собрании присутствовать. Через 14 дней.
2: И воскресенье, потом
1: до обеда, я буду в Брюсселе, если Бог позволит. Я все приглашения, которые ко мне направлены, я э, э, стараюсь откликнуться на все обращения и приглашения. И... Всем вам хочу пожелать, посоветовать, говорите о Слове Божьем, которое дано нам Духом Святым. Не говорите из размышлений, из головы, но говорите из сердца то, что Бог сказал. Верьте тому, что Он сказал чтобы мы могли из грехопадения быть выведены в план Божий полностью. Непослушание, оно сопровождается неверием. Это стало также Израилю, стало погибелью для Израиля, стало погибелью для многих верующих. Дорогие друзья, но вера в то, что Господь Бог посылает, Вера, она благословляет, она несет с собой благословение. Авраам веровал Богу, и это вменилось ему в праведность. И все мужи Божьи, которые верили, они были оправданы Богом через веру и потом только следовали дела из веры. Да будете вы все благословенные, все особенно из наших соседних городов, соседних стран, особенно также будьте вы благословенны новые среди нас. Мы хотим также, чтобы и шофера, которые привезли сюда народ из Словакии, из Чехии, чтобы они были также благословенны, чтобы все были благословенны, которые впервые находятся здесь, чтобы никто не притыкался о нашем служении, о том, как здесь происходит служение, как люди молятся, чтобы никто не притыкался, не соблазнялся но чтобы вы все были благодарны за то, что Бог ясно и открыто говорит к нам». Кто мы, дорогие друзья, что Господнее Слово подается нам свежим от престола Господня, как оно открыто Богом и дается нам по милости Божией в сердца наши. И поэтому еще и наставление и увещевание, ныне, когда вы услышите глаз Его, ныне, не вчера, когда другие слышали Его голос, когда другим обращено было Слово, но ныне обращено это Слово к нам. Ныне, когда Господний глаз с небес раздается к нашим сердцам, подумайте на одно мгновение о той великой милости, что Он Свой народ отделяет, Он Его... Собирает из всех народов, чтобы говорить к нам, к народу своему, чтобы нас вести к завершению, чтобы мы были, могли быть приготовлены к тому дню, великому э, победоносному дню пришествия нашего Господа. И чтобы не оказалось, дорогие друзья, я честно хочу признаться и откровенно, и искренне сказать, чтобы не оказалось ни у кого из нас, чтобы кто из нас опоздал. Но когда я, когда я в 1966 году обещание дал Богу, когда я вернулся из Соединенных Штатов и начал служение свое, служение Богу, я сказал Богу в молитве, дорогой Господь, Даруй мне столько милости, чтобы все те, которые слышат будут Слово Твое из моих уст, чтобы они все были в тот день приготовлены, в день пришествия Твоего. И я не проповедовал в своей жизни никогда то, чего хотели уши слышать людей, но я проповедовал всегда истинное Слово Божие, и все, которые от Бога, они будут принимать это Слово и благодарить Бога. Все, которые хотят принять водное крещение, пусть пройдут сейчас вперед. И все, которые хотят ехать завтра в Израиль, после конечной молитвы попросим вас также пройти сюда вперед. Брат Рус, скажи еще пару слов, потом еще, может быть, ты помолишься и предоставишь нас милости Божьей. И я очень рад, дорогие друзья, что вы приняли это послание Слова, и что вы сейчас хотите послушно ответить на этот голос Божий. И вы никогда не будете сожалеть об этом шаге вашем, но вы получите через это вечную жизнь. Вы будете с Господом потом в Его славе, в Его небесном Отечестве. Дорогие друзья, мы благодарны и очень рады, что Бог благоволит ко всем нам, что мы слышим это послание и верим этому Слову. Пусть Господь Бог благословит вас, благословит вас, в том пути, который вы сейчас начали с Господом. С сегодняшнего дня начнется для вас новая жизнь. Все, что было в прошлом, это останется в прошлом. А с сегодняшнего дня начнется новая жизнь. Пусть Господь вам поможет, есть моя молитва. И Он это сделает. Верите ли вы все этому? Аминь, аминь. Давайте мы все еще раз помолимся. Брат Шмидт, я попрошу тебя, чтобы ты пришел вперед и помолился. Брат Павел Шмидт, он произведет над вами водное крещение. Господь, небо и земли, мы благодарны Тебе за то, что
0: ты подтверждаешь свое слово, что этот плод видим, Тот, Который приносит Твое
1: Слово как семя, вложенное в наши сердца. И как уже было сказано, э, что этим э, люди, приходя сюда, они подтверждают своим решением, что они хотят следовать за Тобою и жить новой жизнью. Пусть, Господи, ветхий человек, ветхая жизнь останется в прошлом, а начнется новая жизнь, но Новая тварь, Господи, даруй нам всем, чтобы мы были свидетельством в этом мире, Господи, чтобы Слово Божье мы не прятали, но ставили на светильник, чтобы светило всем. Аминь. Давайте мы еще вместе будем петь. Еще один момент потому что Божье присутствие такое могущественное сегодня в этом месте. Я бы еще с удовольствием бы помолился бы за всех молодых, за всю молодежь, которые особенно э, испытываются на этой земле, и много испытаний на этой земле. Мы все ведь еще живем на этой земле, и каждодневная жизнь приносит всякое с собою. Если... У кого есть желание с 12 лет и дальше, нет никакой границы возрасту, Про, проходите тогда все вперед, и мы будем петь здесь корус вместе «Сей день сотворил Господь». И я прошу всех молодых, пройдите вперед, посвятите вашу жизнь Господу, заново, заново посвятите вашу жизнь Господу, и Он примет вас. И это действительно день, который Господь для нас, для вас, для всех нас соделал, и мы все благодарны и рады вместе с вами, что вы нашли милость в очах Божьих, что вы в это э, развратное, обманчивое время услышали голос Господа и вы откликнулись на его зов, и идете из миллиардов людей, видите ли, малое стадо, кучка здесь, кучка там, и вы принадлежите к этой, этому малому стаду. Это есть милость, это есть избрание, которое Господь Бог вложил в вашу жизнь. И через избрание... «Господь нас определил э, верить Его Слову, доколе мы не придем от веры к видению». Да прославится, да возвеличится имя Христа. Особенно молодежь, молодые, которые еще находятся в таком возрасте, где испытания особенно сильно преследуют человека. Примите с верою, что Господь с вами будет всегда. И как написано в Писании, что Он дал э, тем всем, которые приняли Его власть, быть чадами Божьими. Божьими. В Слове Божьем есть великая власть, великое могущество, великая Божья сила находится в словах Божьих, которые открываются на всех детях Божьих, которые принимают это великое дело на и совершенное. Да прославится, да возвеличится наш Господь. Брат Рус, ты еще помолишься, я подключусь. Дорогой Господь, ты позвал... И вся молодежь пришла сюда. Ты додаруешь им всем милость в это злое, в это развратное время, чтобы они могли идти с Тобою, чтобы они свою надежду возлагали на Тебя. Прибудь со всеми ими, мы предоставляем их в Твои руки. Да прибудешь Ты со всеми Твоими детьми». Да прославится Твое великое, святое имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Пожалуйста, вспоминайте слово. Он все хорошо соделал. Дорогие друзья, можем ли мы верить этому? Господь сейчас здесь. Он сейчас здесь все хорошо сделал. Сколько из нас чувствует присутствие Божье? Конечно же, безусловно. Присутствие Божие наполняет это место. Дорогой Господь, мы передаем всех молодых в Твои руки, в, твои, в руки Твоей милости, и все крещаемые, которые хотят крестят, креститься, пусть воля Твоя откроется и совершится в жизни всех детей Твоих. Дорогой Господь, Ты сам, Подними, э, сам взгляни на всех нас, и дай нам Твой мир и Твое благословение, и прибудь со всеми нами, да прославится, да возвеличится Твое имя, да прославишься и возвеличишься Ты, наш Бог, во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.
0: Schwester, aufgrund deines Glaubens, dem nächsten Wortes Gottes, Gottes glaube ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, nächstes Wort des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Schwester aufgrund eines Glaubens, gemäß Wort des Wortes Gottes, glaube ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
3: Amen.
0: Schwester, aufgrund eines Glaubens, Im Wort des Wortes Gottes taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Hm? Schwester, aufgrund deines Glaubens, im Wort des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, glaube ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, ich, gemäß des Wortes Gottes, traufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens gemäß des Wortes Gottes traufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, traufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, Darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. himmlischer Vater, dass Gnade du erwiesen hast, die Gnadenzeit da ist. Die Menschen beweisen es, die erleben dir wie du, wie dir getauft haben im Wasser. Du bitten wir dich, Herr, bestätige du dein Wort. Und Taufe und Geist und Feuer zum Luftraum in deinen Namen. Amen. Amen. Amen.